Stasera saremo in Malachia, capitolo 3, un piccolo libro alla fine del Vecchio Testamento. Malachia, l'ultimo libro del Vecchio Testamento. E una volta che avete trovato Malachia 3, tenete il dito là perché poi vogliamo leggere un versetto in 1 Corinzi 15 per cominciare. Um, sì, stasera vogliamo... c'è questo passo che guarderemo in Malachia 3. È un passo che ci incoraggia in questa vita che viviamo per il Signore. Ci incoraggia in quello che facciamo per il Signore. Um, beh, come abbiamo appena detto, questa, vo- uh, questa vita non è sempre facile. Um, chi può attestare a questo fatto? <ride> che la vita non è sempre facile. A volte ci stanchiamo... No? A volte arriviamo alla fine di noi stessi, a volte vogliamo mollare tutto, no? dire lascia stare, non importa niente. A volte cioè, non vogliamo pregare più, non vogliamo leggere la Bibbia più. A volte cioè, siamo tentati di compromettere con la nostra um, integrità, il nostro carattere. A volte non vogliamo più servire Dio, più seguire Dio. Um, non vogliamo lavorare per Dio a volte ci, sen- ci sentiamo così stanchi no? che vogliamo dire lascia stare signore io non ce la faccio più chi, chi... Cioè, sono solo io o anche voi avete sentito così okay. <ride> sì infatti <ride> ma secondo me Dio vuole incoraggiarci stasera attraverso questo passo che ogni cosa che facciamo per lui vale la pena No, ogni cosa che facciamo per Lui conta, ogni decisione di seguire Lui vale la pena, cioè tutto, niente è in vano, cioè non c'è nessuna parte di questa vita che facciamo per il Signore, tutte le difficoltà, la sofferenza, non c'è niente che non conta, se posso dire. E quindi secondo me è questo che il Signore vuole dirci stasera. Um, io leggo... Primo Corinzi 15, 58, un versetto bellissimo che potrebbe anche un po' sì, essere un rassunto di tutto lo studio che faremo stasera. Uh, ma Primo Corinzi 15, 58, dice perciò, fratelli miei carissimi, state saldi incrollabili sempre abbondanti nell'opera del Signore sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore e quindi secondo me è questo che il Signore vuole dirci stasera e vedremo in Malachia 3 un po' sì una spiegazione con più dettaglio di questo stesso fatto però tutto quello che facciamo per il Signore tutta la nostra fatica per il Signore non è in vano è quello che il Signore vuole dire quindi girando a Malachia capitolo 3 vogliamo leggere dal versetto 13 fino al versetto 18 è lì che saremo e prima di, di leggere voglio dire un'altra cosa um, questo studio stasera è riguardo la maggior parte è riguardo quello che noi facciamo per il Signore, la nostra perseveranza per il Signore. Ma prima di parlare di questo voglio ricordarci che 
quello che il Signore ha fatto per noi è più importante di quello che noi facciamo per il Signore, no? Um, la nostra fatica nel Signore viene solo dopo che abbiamo compiuto la sua fatica per noi, ok? E quindi questo è, sì, parliamo di perseveranza, di continuare, di stare saldi, ma questo dobbiamo sempre capire che il fatto che Gesù ha compiuto tutto deve sempre venire prima della nostra fatica per Lui. Dobbiamo sempre capire che Gesù ha compiuto tutto, quindi noi perseveriamo. Quindi solo per dire, vogliamo tenere in mente, cioè sì, lavoriamo per Lui, però Gesù è il nostro riposo. Vogliamo sempre ricordare l'opera compiuta di Gesù sulla croce, no? che lui ha detto tutto è compiuto. Ed è da quella verità che poi noi andiamo a perseverare e continuare e servire, servire Dio, sapendo che niente che facciamo è in vano. Okay? E quindi in Malachia, capitolo 3, versetto 13, e sì, fino al versetto 18, e sì, io leggo. Voi usate parole dure contro di me, dice il Signore, eppure voi dite, che abbiamo detto contro di te? Voi avete detto, è inutile servire Dio, e che vantaggio c'è a osservare i suoi precetti e a vestirsi a lutto davanti al Signore degli eserciti? 15. Ora non proclamiamo beati i superbi, sì, Quelli che agiscono malvagiamente prosperano, si tentano Dio e restano impuniti. Allora, quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'uno l'altro. Il Signore è stato attento e ascoltato. Un libro è stato scritto davanti a Lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il Suo nome. Essi saranno nel giorno che io preparo Saranno la mia proprietà particolare, dice il Signore dei eserciti. Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non serve. Quindi, come avete visto, anche qua vediamo questo stesso concetto che Dio vede quelli che sono suoi e lui si importa della nostra fatica, delle nostre difficoltà, anche in mezzo a circostanze che sono difficili. Quindi, in, in questo libro di Malachia, vediamo che Dio accusa il suo popolo di, di diverse cose. Um, se leggessimo capitolo 1, 2, anche la prima parte di 3, vedremo che Dio, cioè quasi come, come se lui sta puntando la dita, su diversi, um, diversi peccati della nazione di Israele. Um, sì, potete leggere dopo se volete vedere quello che c'è là. Però vediamo che il Signore sta un po' rivelando queste cose che non vanno bene nella vita, nelle vite, nei cuori del suo popolo. Okay? E lui lo fa in un modo interessante, è quasi come cioè lui parla con loro. Avete visto anche in versetto 13, 14, non è che Dio dice, così dice il Signore, voi avete peccato, ma vediamo che Dio dice, voi avete fatto qualcosa contro di me. E poi il popolo dice, ma cosa abbiamo fatto contro di te? E vediamo Dio dice, voi avete fatto così, così o così. E quindi vediamo questo modo interessante che Dio 
cioè interagisce con um, loro, cioè quasi come una conversazione, no? parla con loro, ragiona con loro. E questo è molto bello. Um, in versetto 13 vogliamo notare un paio di cose, io lo leggo di nuovo. Avete usato parole dure contro di me, dice l'Eterno, eppure dite che cosa abbiamo detto contro di te. E c'è una cosa che vogliamo notare qua, um, di nuovo, come ho già detto, Dio vuole interagire con il suo popolo e lui vuole rivelare un peccato in loro um, ma vediamo che il suo popolo inventa le scuse per il suo peccato no? Dio dice c'è qualcosa che non va e loro dicono ma che cosa abbiamo fatto? che cosa c'è? cioè secondo loro non c'era un problema e secondo me siamo noi troppe volte no? Dio vuole dire, Tyler, c'è questa cosa nella tua vita che non va bene. E io dico, ma cosa? Non, non c'è niente. Io non ho un problema. E cerchiamo sempre di trovare una scusa per il nostro peccato. No? Invece la Bibbia dice in 1 Giovanni, capitolo 1, no? se noi confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele di purificarci dal nostro peccato. E qui vediamo che, sì, il popolo di Dio cioè, crea le scuse per il suo peccato. Invece Dio vuole che noi confessiamo, che noi diciamo, sì, Signore, Tu hai ragione, quello che Tu vuoi rivelare a me, il mio peccato, io, cioè, sì, confesso, io sono un peccatore. È da quel punto che il Signore può purificarci, può togliere quel peccato. Però, comunque, questo non è il punto principale del messaggio stasera. Ma comunque, vediamo che il Signore sta dicendo, guarda, c'è qualcosa che io ho contro di voi, fanno la scusa, e poi in versetto 14, io leggo di nuovo, avete detto, e vanno a servire Dio. Quale guadagno c'è nell'osservare i suoi, uh, i suoi ordinamenti e ad andare vestiti a lutto davanti all'Eterno degli eserciti? Quindi Dio sta dicendo al suo popolo, voi avete detto, e vanno a servire Dio. Chi ha mai sentito così? Che è tutto in vano. Cioè io sto facendo tutto questo per te, Signore, e sembra che non vale per niente. Questi israeliti erano arrivati al punto e dicevano tutto questo in vano. Cioè, è stupido, tutto quello che sto facendo, cioè, non lo voglio più fare, Signore, io, cioè, ho finito con questo. Penso che possiamo tutti dire che abbiamo avuto un momento così, no? O almeno un momento così. <ride> Quando vi ho pensato, ma signore, tutto questo, cioè, non ce la faccio più. Vogliamo vedere due passi nella Bibbia, quando altri anche hanno sentito così. Um, giriamo in primo re, capitolo 19. Vediamo nella vita di Elia che anche lui è sentito così. Primo re, capitolo 19. Ci ricordiamo che in primo re, capitolo 18, Elia era andato sul monte, no? Con tutti i profeti di Baal. E li ha sconfitti, o oh, Signore li ha sconfitti. Quindi Elia uh, ha appena visto una grande vittoria dalla mano di Dio. Ma poi vediamo qualcosa in, versetto, in capitolo 19, 
che lui subito dopo questa grande vittoria si trova in difficoltà, si trova sentendo così come questi israeliti in Malachia 3. Io leggo in versetto 1 di Primo Re 19, Acab raccontò e Isabel, Isabel, nel mio c'è scritto I-Z-E-B-E-L, Isabel, Isabel, ok, sì infatti sempre Isabel, <ride> che non è giusto, Isabel, um, dico così, Tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Jezebel mandò un messaggero a Elia per dirgli Gli dei mi trattino con tutto il loro rigore se domani a quest'ora non farò della vita tua quel che tu hai fatto della vita di ognuno di quelli. Elia, vedendo questo, si alzò e se ne andò per salvarsi la vita, giunse a Bresheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Ma egli si notò nel deserto una giornata di cammino, andò a mettersi seduto sotto una ginestra, ed impresse il desiderio di morire, dicendo, «Basta, prendi la mia vita, o oh Signore, poiché io non valgo più dei miei padri». No, anche qui vediamo Elia, no? il grande profeta. Cioè, nella Bibbia cioè, hai Mosè e hai Elia. Cioè, nel Vecchio Testamento queste grandi figure di Dio. E vediamo qui che Elia si trova in questo momento, eh, cioè, anche subito dopo una grande vittoria, che dice, no, cioè, lascio andare. Cioè, tutto questo è in vano, Signore, io non voglio neanche vivere più. Ok? Quindi Elia si è sentito così. Poi giriamo in Salmo 73, Salmo 73, un altro Salmo, Salmo bellissimo, che parla sempre di questa stessa roba. Salmo 73, versetto 13. Leggo versetto 13. In vano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. Quindi in Malachia 3, in primo re, capitolo 19, anche qua in Salmo 73, ci vediamo che questo sentimento che hanno sperimentato tanti credenti, no? tante persone che seguono Dio, che amano Dio, arrivano alla fine di, noi, uh, di, di loro stessi e dicono, Signore, cioè, io non ce la faccio più, cioè, sembra che tutto questo è in vano. Okay? Quindi, come avevo detto all'inizio, cioè, noi siamo tutti nella stessa barca, no? abbiamo tutti sentito, ci siamo mai, tutti sentiti così, E anche vediamo nella Bibbia c'è questi, queste grandi persone di Dio, nella Bibbia anche hanno sentito in questo modo. Però vedremo speranza quando arriviamo a versetto 16. Però comunque tornando a Malachia capitolo 3, leggiamo versetto 15. Perciò noi proclamiamo beati i superbi 
Non solo gli operatori di iniquità prosperano, ma essi tentano pure Dio e sfuggono. E quindi qua in Malachia vediamo che va ancora un passo davanti. Non è solo che c'è il popolo di Dio che segue Dio, sente che tutto è in vano, ma il popolo di Dio vede quelli che non seguono Dio e vedono che tutto va bene per loro, no? E tutto sotto sopra, no? Cioè quelli che seguono Dio, tutto va male. Invece per quelli che odiano Dio, tutto va bene, tutto va liscio, ok? Um, chi ha mai sentito, sentito così? <ride> ok. E anche potremmo vedere diversi passi nella Bibbia che dicono questa stessa cosa. Ma a volte la vita sarà così, no? Noi stiamo provando a fare la cosa giusta, stiamo provando a seguire Dio, stiamo provando a cioè, fare la sua volontà e la vita va male. E invece poi vediamo gli altri che non se ne fregano neanche di Dio, però poi hanno tutti i soldi nel mondo, hanno tutta la pace, tutti no, lo vogliono bene. Cioè, tante volte cioè, questo succederà nella vita. Um, ma questo, cioè, non dobbiamo, cioè, dobbiamo essere pronti per questo, che, cioè, questo è una parte della vita cristiana, cioè, a volte noi non capiremo quello che sta succedendo, a volte la vita sarà così, a volte noi, sta, cioè, facciamo la cosa giusta, però poi, cioè, tutto va male, e poi anche quelli che conosciamo, che non se ne fregano di Dio, la vita andrà bene, cioè, questo succederà, non dobbiamo, dobbiamo essere sorpresi di questo anche il Signore ci ha promessi no? in questa vita avrete tribolazione questa è una parte di questa vita noi dobbiamo essere sorpresi questa è realtà però questo non è la fine cioè non è che Dio ci lascia così e dice, a dire ah poveri c'è la vita è così no invece se andiamo avanti in versetto 16 Dice, allora, quelli che temavano l'Eterno si sono parlati l'uno l'altro, come noi stiamo facendo stasera. L'Eterno è stato attento ed ha ascoltato e un libro di ricordo è stato scritto davanti a lui per quelli che temono l'Eterno e onorano il suo nome. E quindi, dal versetto 16, scusami, anche se tutto va male, Possiamo sapere con certezza che Dio ci vede, che Dio ci ascolta, che ci ricorda. Cioè, ogni cosa che facciamo per Lui, Lui si ricorda. Ogni cosa che noi passiamo, Lui vede. Ogni nostra preghiera, ogni nostro pensiero, ogni nostro sentimento, cioè, il Signore lo sa, il Signore lo capisce, il Signore ascolta, il Signore vuole ascoltarci no, e forse cioè, siamo noi stasera penso che in un modo o l'altro siamo tutti così no? che noi dobbiamo ricordarci che anche nel, nei momenti difficili no, anche nei momenti di difficoltà comunque il Signore ci vede il Signore ci ascolta e anche cioè, tutta la nostra fatica per il Signore non è in vano 
perché, sì, di nuovo, tornando al discorso di prima, cioè, a volte, sembra che ogni cosa che facciamo per Dio è in vano, no? Ma qui vediamo che il Signore si ricorda di ogni cosa, cioè Lui ha creato un libro, no? Per scrivere ogni cosa che abbiamo mai fatto, Lui si ricorda, Lui non si dimentica, no? e Lui vuole che noi cioè, sentiamo quella sicurezza che il Signore sa ogni cosa che stiamo facendo per Lui. Um, cioè, anche, cioè, a volte, di essere sincero, ci sono, momenti, ci sono stati momenti in cui, cioè, in questi anni che sono qua in Italia, no? che io sono qua, sono un americano, ovviamente non sono italiano, cioè appena apro la bocca uno sente la mia, il mio accento, um, quando sono arrivato all'inizio non capivo niente italiano, non è che faccio tanti schiai qua, cioè. e a volte penso, ma se io se fossi, fossi rimasto lì in America, se io avessi preso un lavoro là, cioè, cosa sarebbe successo? Ma io sto sprecando la mia vita qua. Cioè, di essere sincero, ho avuto dei pensieri così. No? Però, cioè, il Signore vuole ricordarci che ogni cosa che facciamo per Lui non è in vano. No? E ogni nostra decisione per seguire Lui, per obbedire Lui, non è in vano. Um, e questo è difficile, perché a volte ci, ti trovi veramente nei momenti difficili e dici... Signore, io voglio lasciare stare tutto, ma il Signore vede ogni cosa, Lui si ricorda di ogni cosa, e Lui vuole che noi sappiamo questo, cioè che una una vita vissuta per Dio non è mai una vita sprecata. Un giorno vissuto per Dio non è mai un giorno sprecato. Un anno, un, un respiro, cioè... Ogni cosa che facciamo per Dio non è mai uno spreco. E' um, bello qua, perché dice che il Signore è attento a, al suo popolo, quelli che hanno timore di Lui, um, che si radunano nel suo nome. Um, e stavo pensando, cioè, sappiamo che Dio sa tutto, giusto? Però non è che Dio dà la sua attenzione ad ogni cosa, giusto? E secondo me è bello qua perché cioè, vediamo che Dio dà la sua attenzione quando il suo popolo si raduna nel suo nome. Non è bello pensare di questo? Che anche stasera noi siamo qua a Carano di San Marco, nel nostro giorno di Greca e Silvana. E noi siamo qua nel nome di Gesù, cercando di glorificare il suo nome, di studiare la sua parola. E Dio cioè, si importa di questo, Dio dà la sua attenzione a questo, Dio è qua presente con noi stasera. No? Uh, di nuovo mi incoraggia perché non è in vano questo. Anche questo venire qua mercoledì sera, studiare la parola, pregare insieme, cantare, cioè questo non è in vano. Il Signore lo vede. Uh, Dobbiamo sempre ricordare questo. Secondo me c'è un'altra cosa in versetto 16 importante. Che Dio vede quando il suo popolo, no? i suoi figli se posso dire, sono insieme. Noi sappiamo che Dio si importa di ognuno di noi individualmente, giusto? 
che Dio si importa di Michele, di Silvana, di Alice, di Gino, giusto? Però qui dice specificamente che Dio dà la sua attenzione al suo popolo quando sono radunati insieme. E secondo me c'è, questo è importante, è molto importante capire che Dio vuole comunicarci nella sua parola, che lui dà attenzione specialmente quando il suo popolo è radunato nel suo nome. Okay? Um, e questa è una cosa che non dobbiamo mai lasciare stare, no? Cioè, il radunare insieme con altri credenti. Anche dice in uh, Ebrei, capitolo 10, mi sa, um, no, non mi ricordo come va in italiano, però comunque di, eh, dice di non lasciare mai stare questo... La comune Ecco, sì, grazie. Sì. Quello. Sì, Ebrei 10, qualcosa, eh, non mi ricordo. Sì, sì, <ride> non, non avevo nei due punti. Cioè Dio, sì, veramente vuole che noi stiamo insieme con altri credenti. Um, possiamo girare, ci sono un paio di versetti che vogliamo leggere. In Matteo 18. Perché c'è questa cosa che a volte che noto, e ovviamente nessuno di noi lo pensa perché siamo qua con altri credenti. Però a volte c'è questa cosa, in inglese si dice me and Jesus, no? Solo Gesù e io. No? io e Gesù e sì è vero cioè, che Dio ci ama individualmente noi abbiamo un rapporto personale con Lui cioè, non è che dobbiamo andare tramite Craig, un prete, un re cioè, noi abbiamo un rapporto personale con il Signore um, però la Bibbia è così chiara che un cristiano deve vivere nell'ambiente di altri credenti no? Um, che la chiesa è una cosa plurale, non singolare um, e quindi voglio leggere in versetto aspetta, dove era? in versetto di, uh, 19, scusate Matteo 18:19. In verità vi dico anche, se due, due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa da Padre, Padre mio che è nei cieli. E poi versetto 20. Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Quindi vediamo qua c'è dalla bocca del Signore Gesù, vediamo in Malachia capitolo 3, vediamo in Ebrei 10, c'è Dio vuole che il suo popolo no, si raduna, no? che noi veniamo insieme, perché Dio vuole operare in questo ambiente, no? Dio vuole parlarci in questo ambiente, cioè insieme. Non è che posso spiegare tutte le ragioni per le quali il Signore ha scelto così, Il Signore ha scelto di operare in questo ambiente qua, no? Dell'insieme dei fratelli e delle sorelle che abbiamo in Cristo. Ok, andando avanti in versetto 17, sempre in Malachia capitolo 3, versetto 17. Essi saranno miei, dice l'Eterno degli eserciti, nel giorno in cui preparo il mio particolare tesoro, e li, uh, li risparmierò 
come un uomo risparmia il figlio che lo serve. Quindi di nuovo Dio sta parlando a quelli che sentono, cioè, Signore, tutto questo è in vano. Signore, questo non vale la pena. Signore, io non ho più forza per seguirti. Il Signore dice, guarda, io vi vedo, vi ascolto, vi voglio bene, vi amo. Io cioè, ho, cioè, do attenzione a voi, io vedo che siete venuti insieme nel mio nome. E poi dice anche no, che noi siamo il suo tesoro, no? che lui sta preparando no? il suo tesoro e siamo noi. Siamo l'oggetto del suo amore, della sua benevolenza. No? Dio vuole benedirci, Dio vuole no? che noi siamo come i suoi figli. No? Dice là che Dio tratta noi come un uomo tratta il suo figlio. Sappiamo che siamo figli di Dio. E i figli sempre sono l'oggetto di amore dal padre, no? Non di, um, di nient'altro, non di malevolenza, ma di amore. E poi in versetto 18. Allora vedrete nuovamente la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. E questo anche per me è molto incoraggiante, um, cioè che un giorno tutto sarà messo a posto. Noi sappiamo che Gesù è il nostro Salvatore, giusto? Però se tu leggi, specialmente vedremo qualche versetto, nel libro di Apocalisse vediamo che Gesù è anche il giudice, no? E in quest'ultimo anno, um, forse era perché alla scuola biblica insegnavo i profeti minori, quindi proprio questi libri qua, che parla tanto del giudizio, quindi ho visto abbastanza di questo. Però, cioè, io mi sto accorgendo del giudizio di Dio, no? E a volte pensiamo che è sempre una cosa, cioè, brutta. Però cioè, il giudizio di Dio vuol dire che un giorno Dio metterà tutto a posto. Tutta la malvagità che esiste in questo mondo, un giorno Dio lo metterà a posto. Tutto il peccato, il male, un giorno Dio dirà, ok, adesso cioè, tu non ci sei più. <ride> Io ti distruggo. Tu non puoi esistere più. E questo mi dà tanto conforto. No? Cioè di sapere, adesso sì, forse tutto sta andando male. Forse di nuovo hanno rimandato <ride> questo consiglio al comune, no? Però un giorno tutto sarà messo a posto. E non nel senso che io voglio vedere altri che... no. Ma nel senso che Dio metterà tutto a posto. E che ogni male che io ho fatto, che voi avete fatto, che ognuno ha fatto, Dio lo giudicherà. Cioè lui sistemerà tutto, Ok? Um, giriamo un attimo in Apocalisse, capitolo 20, proprio la fine, fine della, della Bibbia. Apocalisse 11 e 12. Oh, scusa, Apocalisse 20, 11 e 12. Dice, poi vidi un gran trono, bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza, 
e non ci fu più posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere. No? Un giorno, cioè questa è una parte della nostra teologia, no? Cioè, noi sappiamo che un giorno Dio, Gesù, sarà seduto sul trono come giudice per mettere tutto a posto, no? Tutto il male che noi abbiamo causato, no? Che il nemico ha causato in questo mondo, in questo universo, Dio metterà tutto a posto. Infatti dice in 1 Corinzi 15, dove abbiamo letto quel versetto all'inizio, Dio dice che io distruggerò la morte, no? Io ucciderò la morte, il male. Cioè, ogni cosa che non viene da Dio sarà distrutto in quell'ultimo giorno. Okay? E anche questo ci, ci può dare conforto, no? Sapendo che sì, adesso dobbiamo perseverare, dobbiamo continuare, dobbiamo mettere un piede davanti all'altro, no? Andare avanti, avere pazienza. Ma sapere che un giorno tutto sarà messo a posto. Che Gesù si siederà sul trono... E non ci saranno più lacrime, no? tristezza, dolori, cioè tutto sarà messo a posto. Infatti con quel versetto che vogliamo finire, in Apocalisse 21, um, sì possiamo leggere anche dal versetto 4, leggiamo 4 e 5, Apocalisse 21, 4, Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse, ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse, scrive, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse, e poi potremo andare avanti. Beh, ogni cosa è compiuta e poi si sì, va avanti l'alfa, l'omega, però chi ha sette è l'acqua della vita. Però comunque per capire no, che questo è il nostro futuro. Anche se ci troviamo, ci troviamo in un momento oggi che diciamo, Signore vabbè, cioè lascio stare, tutto è in vano. Non voglio fare più questa vita, cioè non posso continuare più, cioè possiamo sapere che il nostro futuro è questo. Che Dio ucciderà la morte, non esisterà più, non ci saranno più lacrime. Più, più male, cioè più niente. Saremo solo noi, il Signore e la Sua gloria per un'eternità. E quindi, sì, è bello sapendo questo. E poi io penso di, sempre di quel versetto di Malachia 3, no? che il Signore dà la sua attenzione al suo popolo che si raduna nel suo nome. Che il Signore in cielo ci vede stasera, il Signore è qua presente, noi come abbiamo letto in Matteo 18. Sì. Il Signore ci vede e ci vuole benedire anche stasera, ci vuole dare la grazia di andare avanti, di mettere quel piede davanti all'altro, fare quel prossimo passo, andando verso il nostro futuro con il Signore per sempre.